0: אחרי מאות שנים שבהם בנות היו ממש ממש גזע נחות בקוריאה, היום אנחנו רואים העדפה הולכת וגדלה לבנות. פרק 29 של הקוריאנים, הפודקאסט על אנשים ועסקים בקוריאה, אני איציק יונה, שלום לכולם. במוקד שלנו הפעם, מזל טוב כפול, אחד להסכם הסחר עם קוריאה בישראל ולחזרת הטיסות הישירות בין ישראל לקוריאה. את תמצית העניינים תוכלו לקרוא בירחון קוריאה לעסקים שמפיקה קבוצת יונאקו, מומחים לעסקים בקוריאה. לפני שנתחיל אני רוצה להזכיר לכל מי שעובד עם קוריאה שב-1 בנובמבר ישראל עוברת לשעון חורף וקוריאה מתרחקת מאיתנו. בשעה אחת ופער השעות בין ישראל וקוריאה יהיה שבע שעות. קוריאה היא אחת המדינות היחידות בעולם שבה לא נהוג שעון קיץ. נפתח קצת עם סיפורים מקוריאה או בפינתנו סיפורים שיש רק בקוריאה. סיפור ראשון, האגודה לזכויות האזרח בקוריאה קבעה כי בנק קוריאני שסירב לפתוח חשבון בנק לתושב זר שהשם שלו ארוך מדי שהעניין הזה מהווה אפליה, אפליה לא ישירה. ככה אה, החליטה האגודה לזכויות האזרח. הבנק לעומת זאת טען שמערכת המחשב שלו לא מאפשרת לו לקלוט אה, שמות משפחה עם שם ארוך כזה, אה, מכיוון שכל השמות הקוריאנים מאוד מאוד מובנים ומערכת המחשב לא בנויה לזה. הסיבה שהארגון לא החליט שזו אפליה ישירה היא בגלל שהתושב לא היה תושב קוריאני או אזרח קוריאני אלא אזרח זר. עניין נוסף, מהפך. היום קוריאנים מעדיפים בנות יותר מאשר בנים. אחרי מאות שנים שבהם בנות היו ממש ממש גזע נחות בקוריאה, לא, לא רוצה להסתבך פה עם שרת התחבורה, שבעצם לא כל כך ספרו אותם את האמת עד, עד לא מזמן, עד לפני 10-15 שנה. היום ההורים הקוריאנים שיש להם אולי ילד אחד או שני, או שני ילדים מבינים מי יישאר באמת לתמוך בהם בעתיד כשהם יזדקנו ואנחנו רואים העדפה הולכת וגדלה לבנות. לפני בערך עשר שנים, אנחנו גם סיקרנו את זה, קוריאנים, כמות ההפלות בקוריאה הייתה ברמה מטורפת מכיוון שקוריאנים נהגו לעשות הפלות מתוכננות להריונות של בנות ואפילו באותה תקופה יחס המינים בלידה, היחס בין בנים ובנות היה 100 בנות ל-107 בנים וכבר אז דיברו על חוסר איזון ועם מי הם התחתנו וכולי וכולי. היום אנחנו רואים שהיחס הזה הרבה הרבה יותר מאוזן וזה בהחלט חדשות מרעננות. עוד סיפור מעניין שליקטתי לי החודש בקוריאה יש בקוריאה תרבות הולכת ומתפתחת של רכישת מוצרים מיד שנייה. זה מאוד מאוד גדל ומתפתח ב... גם בתקופת הקורונה וגם בשנה האחרונה, שבעצם הכלכלה כולה חובה איזושהי האטה כלכלית. והקוריאנים בנו לצורך העניינים האלה מערכת מאוד משומנת ואפליקציות שדואגות גם לתאום בין האנשים כדי שהם יהיו גרים אחד ליד השני פחות או יותר. וגם לכל הנושא של סליקה ובקרה וכולי וכולי. האפליקציה הכי מפורסמת בקוריאה לתחום הזה נקראת קרוט, כמו גזר. מצד שני, הקוריאנים הם עם, עם מאוד מאוד חשדן. כלומר, פעם היינו אומרים שקוריאנים לא קונים רכב יד שנייה מרוב שהם חושדים בעלים הקודם, ואנחנו רואים המון, היום, היום זה טיפה פחות, אבל פעם קוריאנים לא היו קונים יד שנייה, כל הרכבים יד שנייה היו מיוצאים לארצות שלישיות, היום זה אחת. ולכן בגלל החשדנות הזאת נהוג שהקונה פוגש את המוכר, הקונה בודק את המוצר ורק אחרי שהקונה מרוצה מהמוצר מתבצעת העסקה. יש אצל הקוריאנים כל כך הרבה שמועות על תרמיות שאנשים מרמים אחד את השני ולכן קוריאנים נוהגים לקבוע עם המוכר תתארו לכם איפה ליד תחנת משטרה כדי לבצע את העסקה ככה הם מרגישים הרבה יותר בטוחים כאילו תחת עינם הפקוחה של השוטרים ההתפתחות החדשה בתחום שתחנות המשטרה ראו את ההתקהלויות המוזרות האלה לפני התחנות והיום כבר תחנות מקצות רחבות ייעודיות לצורכי הסחר חליפין הזה כדי שאנשים יגיעו וירגישו בטוחים ליד תחנת משטרה ושמה תתבצענה העסקאות במוצרים יד שנייה, תחום מאוד מאוד מתפתח, אני כל פעם רואה במשרד כל מיני בנות שלוקחות חבילה ו... והולכות, לאן את הולכת, אה ah, אני מוכר איזה אה, בושם שקניתי ולא בא לי עליו וכל מיני כאלה דברים, כנראה שזה גם יגיע אלינו פעם אחת. נהיה קצת יותר רציניים, בשעה טובה ומוצלחת, הסכם הסחר בין ישראל לקוריאה יוצא לדרך. רק שיהיה לנו איזושהי נקודת התייחסות לצורך הדיון. הסכם הסחר של ישראל עם איחוד האמירויות נחתם ויצא לפועל. שנה בלבד אחרי שנחתמו הסכמי אברהם. שנה בלבד. בואו נראה איך זה קרה עם קוריאה. אז ככה, אני לוקח אתכם טיפה אחורה. לפני 12 שנה, בשנת 2010, התקיים כנס קוריאה לעסקים שקבוצת יונקו ומכון הייצוא יזמו, ואז שגריר קוריאה בישראל. יאנג סאם מה השם שלו, הכריז בכנס שישראל וקוריאה התחילו לדבר על הסכם סחר חופשי. אנחנו 12 שנה אחרי, היו פה כל כך הרבה טקסים, פוליטיקאים שלקחו קרדיט בכל מערכת בחירות אפשרית, הרבה עיכובים, מלא מלא תירוצים מתירוצים אה, שאפשר למצוא רק בקוריאה, ולבסוף התקיים טקס חתימה רשמי במהלך הקורונה, במאי שנה שעברה, בסיאול, הגיעו לשם עמיר פרץ וגבי אשכנזי שהיו שרים וכולנו חשבנו שבא לציון גואל אלא שמאז מלפני שנה וחצי לא קרה שום דבר ההסכם... סך הכל מה שהיה צריך לקרות זה דברים טכניים של אישרור ההסכם בכנסת ובפרלמנט הקוריאני ההסכם אושרר בכנסת ומשום מה לא בפרלמנט הקוריאני לא אלאה אתכם בכל, ה... בכל הסאגה לבסוף בראש השנה שלנו אחרי, כמו שאמרתי, שנה וחצי מהחתימה בפועל, ההסכם אושרר בפרלמנט הקוריאני, והוא ייכנס לתוקף בראשון בדצמבר. אז קודם כל ברוכים הבאים לקוריאה. צריך להגיד גם תודה לכמעט דורות של עובדי מדינה במשרד החוץ, במשרד הכלכלה, שליוו את ההסכם הזה. בשורה התחתונה נראה שחוץ ממספר גופים עסקיים מאוד מאוד גדולים בישראל שירוויחו פה בגדול, עיקר ההשפעה של ההסכם זה ביצירת אווירה של עסקים שהיא תחת מטריה ממשלתית וזה נותן אה, הרבה לגיטימציה ואנרגיה עסקית בעיקר אצל קוריאנים זה, זה יוצר איזושהי אווירה של עסקים ב, אה, של הסכמה של הממשל רק שנראה שאחרי כל כך הרבה שנים של הכרזות ושל דחיות והנה זה מגיע האפקט הזה של ההסכם כבר מאוד מאוד נשחק וגם ההתלהבות לא, לא מי יודע מה. צריך לראות, יש כל מיני יוזמות שקורות בשטח ויכול להיות שיצליחו ללבות את, ה, את העניין הזה מחדש על ידי כל מיני דברים ברמה, ברמה של הממשלות. אז בואו נסתכל איך נראה היבוא של ישראל מקוריאה ואיך נראה היצוא ומה ההשפעות. בואו נתחיל מהיבוא, סך הכל היבוא מקוריאה שנה שעברה היה שתיים ורבע מיליארד דולר, מתוך זה 40 אחוז, 900 מיליון דולר, זה יבוא של מכוניות וחלקי חילוף. עוד 40 אחוז נוספים הם מוצרי חשמל, כפי שאתם מכירים, טלפונים, טלוויזיות וסוגים שונים של מכונות, מה שנותן לנו את השורה התחתונה, שמי שהמרוויח העיקרי מההסכם, עם ביטול המכס על רכבים שמיובאים מקוריאה, 900 מיליון דולר יבוא, זה, זה יבואניות uh, הרכב מקוריאה למשפחות uh, חרל"פ שמייבאת את uh, יונדאי ומשפחת הונגר שמייבאת uh, את קיה ואת סניונג. הם ייקחו בערך חצי מהתועלת שיש למשק הישראלי, סדר גודל של בין, 70, בין 65 ל-75 מיליון דולר, שזה בערך הפחתת המס על הרכבים ביבוא. מה יקרה עם הכסף הזה, האם זה, אתם תקנו מכוניות יותר זולות, אני לא חושב שמישהו יכול לערוב לכם, עדיף להגיד כמו שאמר העיוור למת, בואו נחיה ונראה. שאר היבואנים מעבר למכוניות, יש למעשה שיעורי המכס על רוב המוצרים לישראל יבוטלו, חלק מהם בהדרגה, אז כל מי שמייבא מקוריאה כדאי לו לבדוק את, את הסטטוס של פריט המכס שלו, אבל בכל מקרה מי שרוצה לייבא מקוריאה, זה ללא קשר להסכם, זה זמן טוב כי המטבע הקוריאני נחלש מאוד מול הדולר, כ-21% מתחילת השנה, ורק ולד... לעניין הזה יש השפעה יותר חזקה מהסכם הסחר, על ההחלטה שלכם אה, לייבא מוצרים מקוריאה. למי שמייצא לקוריאה, גם כאן יש ריכוזיות מאוד מאוד גדולה, היצוא הישראלי לקוריאה הסתכם אשתקד ב-1.1 מיליארד דולר, 70% מזה זה יצוא של מכונות וציוד לתעשייה, בעיקר לתעשיית הסמי קונדקטור להערכתי, וציוד רפואי. מה שזה כן ייתן, זה בעיקר השוואת תנאים בין היצואן הישראלי ליצואנים אחרים לקוריאה ממדינות אירופה וארה״ב. עד היום היה איזשהו פער של, בוא נגיד, מספר אחוזים בודדים עד בערך 10% בין ה... המכסים ששילמו ישראלים למכסים ששילמו האמריקאים והאירופאים שלהם כבר יש הסכם סחר עם קוריאה כך שההסכם בעצם עושה השוואת תנאים לייצוא שלכם לעומת הייצוא מכל העולם אבל עדיין צריך לזכור שהייצוא הישראלי לרוב הוא של מוצרים מאוד מאוד מתוחכמים וכמה אחוזים של מכס זה לא בדיוק ההחלטה גורם לשינויים בהחלטות של הקוריאנים האם לרכוש או לא לרכוש את המוצרים המתקדמים שלנו עם מה נשארנו בסוף? בסוף מכל ההסכם הזה נשארנו עם שיעור גדול מאוד לכל מי שהולך לעשות עסקים עם קוריאנים. א', תהיו צנועים, תעשו הרבה שיעורי בית, תהיו סבלניים, כי זה ייקח בדיוק את הזמן שהקוריאנים צריכים, או זה ייגמר כשהקוריאנים יעשו וי על כל הדברים שהם צריכים לעשות. כמו שאנחנו תמיד אומרים ללקוחות, יוקנות, פוש, נודל, צריך הרבה הרבה סבלנות, ואל תטעו בקשר לנחמדות הקוריאנית. החברה האלה חכמים, מתוחכמים, יש להם יכולות משא ומתן לפעמים יותר טובות משלנו, הם פשוט עושים את זה בשקט ועם פחות נפנופי ידיים. אני הייתי ממליץ להתחיל עם קריאת מאמר בשם עשרת הדיברות למשא ומתן עם קוריאה, שפעם כתבתי, וזה ייתן לכם קצת פרספקטיבה. המלצה חשובה, אם כבר אנחנו מדברים. אל תזלזלו בבקשות הקוריאניות גם אם הן נראות לכם מאוד מאוד מוזרות ולא משמעותיות לצורכי העסקה. אני אתן לכם דוגמה, זה קורה בכל עסקה עם קוריאנים. לקוריאנים יש את הסדרי העדיפויות שלהם והם שונים לחלוטין ממה שנדמה לנו. פעם הצגנו חברה, ייצוא של מוצרים לחברה קוריאנית. המפרט של המוצר שאנחנו ייצאנו אמר שה... מוצר יציב בטמפרטורות של בין 0 ל-25 מעלות. קוריאנים קוראים כל אות ומילה שאתם כותבים, וכמובן שהיה את החכמולוג שבא ואמר, כן, אבל בקוריאה בחורף הטמפרטורה היא מינוס 10 או מינוס 15, ובקיץ היא 30 פלוס, ובמיוחד כשאנחנו משנעים את הסחורה מנמל התעופה למחסנים שלנו, ומהמחסנים שלנו לנקודות המכירה. המוצר לא עומד במפרק שהיצרן קבע. הייתה, הקוריאנים התדיינו על העניין הזה במשך שבועות וחודשים ושאלו שאלות והיינו צריכים עד שהלקוח הישראלי הפנים שמדובר פה בעסק רציני שבלי שאנחנו ניתן תשובות לא תהיה פה עסקה Uh, ולמעשה היה לנו תקופה ארוכה מאוד של כמעט התעלמות או סיפקו תשובות כזה לצאת ידי חובה כי בחיים לקוחות ישראלים לא שמעו שלקוח uh, מדסקס איתם על העניין הזה. רק שהבינו שהעסקה עומדת uh, להישבר והקוריאנים לא צוחקים, סיפקנו מסמכים מפה עד הודעה חדשה שמראה שבעצם זה לא נורא אם הטמפרטורה תהיה יותר נמוכה ואם הטמפרטורה תהיה יותר גבוהה במשך uh, שעה או שעתיים או חמש זה לא פוגע ביציבות של המוצרים, רק אז יצאנו לדרך, אבל הקוריאנים שלעצמם, אתם לא תאמינו מה הם עשו, הם קנו לכל הלקוחות שלהם, שזה בתי מרקחת, אלפי מקררים קטנים, כדי שהם יוכלו לשמור בהם את המוצר בטמפרטורה המבוקשת, ולא יהיה ספק שהמוצר יציב עד שהוא מגיע לבית הלקוח. עד כאן לעניין הסכם הסחר, הפרק הבא שאני רוצה להציג נקרא האיום הדמוגרפי כבר כאן. <סיר> אני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי התכנים שלי, אבל כבר כמעט 20 שנה הקוראנים יודעים שהם הולכים לשלם מחירים מאוד מאוד כבדים על תרבות הילודה הקלוקלת שלהם. היום זה כבר הפך להיות, זה התחיל מבשל מה צריך כל כך הרבה עבר למי צריך ילדים, uh, היום זה בשלב ה, בשל מה צריך להתחתן, והגענו לשלב שהקוריאנים מסתובבים עם עגלות ילדים, שבתוכם יש חתולים וכלבים. זה, זה אפילו לא להרים גבה uh, כשהם עוברים לידכם. 2021 זו השנה השנייה שבה בקוריאה יש יותר אנשים שנפטרים מלידות. ומספר התושבים לכן מצטמצם, בעצם למעשה רק שלוש ערים קוריאניות דיווחו על עלייה במספר התושבים. ארבעים אחוז ממשקי הבית בקוריאה הם משקי בית של נפש אחת, של אה, גבר לבד או אישה לבד, ועוד רבע ממשקי הבית, כלומר סך הכל שישים הם משפחות של שתי נפשות, זה אומר בדרך כלל זוג, או אימא וילד, או אבא וילד, אבל בדרך כלל זה זוג, אה, כך ש65% מה... ממשקי הבית הם משקי בית מאוד מאוד קטנים ללא ילדים כמובן שלא ספרנו את, את חיות המחמד שהפכו להיות חלק מהמשפחה הקוריאנית. בואו בוא נראה נעלה רגע לגובה ונסתכל מה היה פה בחמישים שנה האחרונות אז לפני חמישים שנה בשנת 1970 נולדו בקוריאה מיליון פעוטות מיליון פעוטות השנה היוולדו פחות מרבע מיליון ועברנו 50 שנה והאוכלוסייה גדלה וכולי וכולי. שיעור הילודה בקוריאה עומד כיום על 0.8 ילדים למשפחה. בדרך כלל מודדים את זה ל... לפי נשים, שיעור, ה... שיעור הילודה ממוצע לאישה אחת לאורך חייה. השיעור הזה הוא הנמוך ביותר בעולם. בישראל שיעור הילודה הוא מעל שלושה ילדים למשפחה. אז איך זה בא לידי ביטוי בשטח? קודם כל, אתם מבינים שככל שה... מספר הילדים קטן אז מספר התלמידים בבתי הספר הולך וקטן והיום אנחנו במצב שבתי ספר הודיעו כבר לתלמידים הספורים שעוד נותרו בכיתות הגבוהות שעוד שנתיים כדאי שיחפשו בית ספר אחר. יש לי חבר קוריאני שהילד שלו התקבל במפתיע לאוניברסיטה בסיאול למרות שהציונים שלו לא היו משהו פשוט אין מספיק תלמידים באוניברסיטה אז מקבלים גם אנשים שפעם לא היו אה, אמורים להתקבל. הנושא הזה של, אה, של שיעור הפריון ומה שהקוריאנים קוראים המצוק הדמוגרפי, הביא את ראש, הביא את ראש עיריית סאול אה, להציע לאפשר כניסה של עובדות זרות בשכר מאוד מאוד נמוך למדינה, על מנת להקל על ההורים שעובדים ואולי על ידי זה הם יקבלו קצת מרץ ו... אה, יביאו קצת יותר ילדים לעולם, אני לא חושב שדברים כאלה ישפיעו, יש פה משהו שהתקבע בתודעה ולהזיז את זה, זה צריך להיות משהו מאוד מאוד רציני, מלחמה או איזשהו אסון, אני לא יודע, זה, זה משהו שקשה מאוד לשנות את העדפות של ההורים ב, ב, בשלב הזה. אני רק מזכיר, שלפני כמה חודשים דיווחנו ששרת החינוך הקוריאנית החדשה שמונתה במאי-יוני הציעה להקדים את הכניסה לכיתה א' בשנה, כלומר שתלמידים ייכנסו לכיתה א' בגיל חמש, וכך בעצם לצמצם פערים מול הכוח עבודה שהולך לצאת לצבא ולתעשייה. ול... ול... טוב, אז תכלס הציבור הקוריאני לא כל כך התחבר ל... לרעיון היצירתי הזה. וכמובן הציבור הקוריאני יודע להביע מחאה בדרכים בדרך כלל מאוד מאוד עדינות אבל המסר עבר והשרה הזאת נאלצה להיפרד מתפקידה לאחר זמן קצר אז כנראה שלא נראה את הקוריאנים נכנסים לכיתה א' בגיל חמש בשלב הזה. ואוכלוסייה כזאת מזדקנת ואחרי שנתיים וחצי של קורונה שהקטה קשות באוכלוסייה המבוגרת גם אנשים חולים, גם הרבה אנשים יר, ירדו מכוח העבודה, אז כמובן שגם מספר נהגי המוניות, שהם בדרך כלל מהאוכלוסייה המבוגרת, ירד אה, בערך ב-30%, אחוז, וכבר היום קשה מאוד לתפוס מוניות בקוריאה, בסיאול, בשעת השיא, וכנראה שהקוריאנים מתחרטים שהם זרקו את אובר כשאובר נכנסה להיכנס לקוריאה, פשוט לא התאים לתעשיית המוניות, אבל אה, היום כנראה שהם משלמים על זה. גם לתעשיית הבנייה בקוריאה חסרים רבע מיליון עובדים וכל החברות מתחננות לממשלה לאפשר יבוא עובדים זרים. פתיחת מדיניות ההגירה המאוד מאוד נוקשה של הקוריאנים זה בעצם הפתרון שנראה הכי קל. אני חושב שזה יעשה נזק גדול מאוד לתרבות הקוריאנית, זה פשוט ישבור את התרבות המונוטונית החד גונית הזאת של קוריאה. והם צודקים שהם מנסים לחפש פתרונות אחרים, אני לא כל כך יודע מאיפה הם יביאו אותם, אבל הם, אני לא מקנא במי שצריך לקבל החלטות בקוריאה בעניין הזה. גם סמסונג כבר הבינה שעוד כמה שנים כבר לא יהיה להם מספיק עובדים, בעיקר במפעלים, ויש כבר כוח משימה שבונה תוכנית להעביר את כל המפעלים של סמסונג לייצור ללא כוח אדם, וכל זה כשאנחנו רק בהתחלה של הנפילה מהמצוק. הדמוגרפי. אז קוריאה ממש כמרקחה, וזאת על רקע תקנות חדשות בארצות הברית שעליהן חתם הנשיא ביידן, שבה הוא מקצה 430 מיליארד דולר לזיכויי מס שיינתנו לכל מי שרוכש רכב חשמלי. כל מי שקונה רכב חשמלי יקבל זיכוי ממס של 7500 דולר. ובלבד שהרכב הזה מיוצר בארצות הברית. הסיבה והמטרה זה פשוט לדחוק את הסינים מהשוק האמריקאי כי הסינים פה כנראה הכינו תוכנית להשתלט על השוק האמריקאי ולדחוק החוצה את כל היצרנים האמריקאים בתחום הזה של רכב חשמלי כמובן שברכב חשמלי אפשר להתקין כל ציוד המעקב ההזנה אפשרי וזה לא כל כך התאים לאמריקאים הבעיה שמי שנפגע זה החיות הקוריאניות, יונדאי וקיה, הן משווקות הרכבים החשמליים שלהם הצלחה מאוד מאוד גדולה בארצות הברית, היוניק 5 היא החשמלית השנייה בהיקף המכירות בארצות הברית, וברגע שאתה לא מאפשר, אתה לא, לא נותן את ההפרש הזה, את הזיכוי הזה של 7500 דולר לרכבים שמיוצרים בקוריאה, אתה בעצם דופק חד משמעית את הקוריאנים, תשימו לב רק להפרש, יונדאי היוניק עולה בארצות הברית 40 אלף דולר, וטסלה עולה 47 אז ברגע שטסלה תקבל 7500 דולר זיכוי, בעצם היא תהפוך להיות יותר זולה מהיונדאי. בואו נראה איך זה נראה בעיניים קוריאניות, לפני כמה חודשים בלבד, ביידן ביקר בקוריאה ועמד הבעלים של יונדאי ואמר לו אנחנו נות... אני נותן לך מתנה של עשרה וחצי מיליארד דולר, אנחנו נבנה מפעל למכוניות חשמליות בארצות הברית ועוד מפע... מפעלים לבטריות וכולי וכולי, וביידן חזר מאושר, אבל אחרי שהוא חזר הוא פשוט חתם על התקנות האלה שהכניסו את כל הקוריאנים ללחץ. צריך גם לזכור שכל המכוניות האמריקאיות, בעיקר טסלה, שמגיעות לקוריאה, הן מקבלות הטבות מס כי הן רכבים ירוקים. ומצד שני רכבים קוריאנים שנוסעים לארה״ב לא מקבלים הטבות, לא יקבלו הטבות מס בכלל וזה מכניס את הקוריאנים ל... ללחץ רציני. גם יצרני הסוללות הקוריאנים הסבילו מהתקנות האלה מכיוון שאם רכב אמריקאי יצויד בסוללת תוצרת קוריאה אז הוא לא יקבל את ההטבות אז הוא יצטרך לחפש ספק אחר. כיום יש אומנם כמעט שאני חושב 12 מפעלי סוללות קוריאניות שבונים בארצות הברית את המפעלים בונים אבל עד שיתחילו לייצר שם זה עניין של עוד שנתיים שלוש לפחות כך שיוצא שהקוריאנים נדפקים פה ביג טיים. קוריאנים בקמפיין מטורף כולל משלחות שטסות לארצות הברית וכל המנהלים הבכירים לראות איך מצמצמים את, את הנזק האדיר הזה נראה שמה שיעזור בתכלס זה הקדמה של הייצור בכל המפעלים הקוריאנים ובאמת יונדאי עובדת על הקדמת הייצור של קווי הייצור של בעיקר של היוניק 5 ושל קייא EV6 לארצות הברית כדי לצמצם את הנזקים מהטבות המס האלה בארצות הברית. קצת בתחום הכלכלי יש בקוריאה איזשהו רחש בחש שקוריאה הולכת לקראת משבר כלכלי. מה זה משבר כלכלי? אצל הקוריאנים יש על הגב שתי צלקות עמוקות מאוד. אחת זה משבר המטבעות של 1997, שהפיל את הכלכלה הקוריאנית לחלוטין, ומשבר הסאב פריים של 2008, ומתחילים לחפש אינדיקטורים בשביל להראות איך האינדיקטור הזה בדיוק מתאים לאחד מהמשברים האלה. אז גם המאזן המסחרי הקוריאני היה שלילי בכל אחד מהחודשים השנה. והצטבר לגירעון מסחרי של בערך 30 מיליארד דולר, גירעון מסחרי זה הפער בין היבוא ליצוא, שזה אפילו גדול יותר מאשר לפני המשבר של 97, הדולר התחזק מאוד מאוד מול המטבע הקוריאני, הגיע לשערים של יותר מ-1440 וון קוריאני לדולר, זה משהו שלא ראו מאז המשבר של 2008, למרות שהדולר מתחזק בכל העולם, עדיין זה מאוד מאוד מלחיץ, הבורסות הקוריאניות איבדו כמעט 30% מתחילת שנה, האינפלציה בקוריאה בשיא מאז 1998, בשיא של 6, 6.3%, רזרבות המטח של הקוריאנים אה, ירדו בערך בעשרה מיליארד דולר, ביוני, שזה לא קרה כבר אה, 30 פלוס שנה, אה, בקיצור כל זה ביחד אה, מצייר לקוריאנים תמונה שהם נמצאים לקראת משבר. Uh, הבעיה של מה שהיה פעם זה לא מה שהיום, הסיבות למ, לתמונה המשברית הזאת הן שונות לחלוטין ממה שהיה ב-2008 וב-1997 וכל מי שמבין בכלכלת קוריאה מרגיע את כולם שהכלכלה שה- הקוריאונלית הרבה יותר חזקה uh, ממה שהיא הייתה, אומנם יהיו איזה רבעון או שתיים לא קלים אבל בהחלט אין חשש ל- לאיזשהו uh, מגה משבר. עד כאן בתחום הזה נספר שהחודש קבוצת הנואה, שזה הקונגרומרט השישי או השביעי בקוריאה, רכשה מחצית מהמספנות של דאו, מספנות שהשם שלהם זה DSME, Deo Shipbuilding and Marine Engineering, זה, זה בעצם המספנה הרביעית בגודלה בעולם. הם שילמו תמורת מחצית מהמספנה כ-1.4 מיליארד דולר. מי שמכר את זה זה בנק ממשלתי קוריאני שנקרא KDB שמחזיק את המספנות האלה ב-21 שנים האחרונות. זה בנק שיש לו המון המון כסף ממשלתי והוא כל פעם שיש איזה חברה שנכנסת למצוקה ויש חשש שהיא תפשוט רגל ואנשים יצאו לאבטלה הבנק הזה נכנס פנימה ומציל בעצם את החברה בכסף ממשלתי ומשקם אותה ומנסה למכור אותה אחרי תקופה. ב-21 שנים שהבנק מחזיק במספנות האלה הוא לא הצליח, הפעם זה כן הלך לו. מי, ש... מי שקנה קבוצת הנואה זו השקעה משמעותית ראשונה שלהם בתחומי הספנות. חברה שפעילה מאוד בתחומים הביטחוניים, גם בתחום האוויר, גם בתחום היבשה. וההכנסה וה, של התחום הזה של ספנות יהיה סינרגיה מעולה לפעילות הצבאית שלהם, בהחלט בהחלט יש להם גם קשרים מאוד מאוד טובים במה שאנחנו קוראים ב middle ינצלו את זה כדי להגדיל את המכירות של המספנות באזור שלנו. לא, לא מיד אחרי זה, אבל כבר מדברים על זה שהקונצרן הרעב הזה יתחיל uh, uh, לחשוב איך הוא קונה גם את, את התעשייה האווירית הקוריאנית שגם היא נמצאת uh, על המדף למכירה ואותו בנק ממשלתי מחזיק גם 30% ממנה ושלוש פעמים נכשל בניסיון למכור אותה. קצת ידיעות בקצרה, נתחיל איתנו, קודם כל מזל טוב לכל מי שרוצה לנסוע לקוריאה כי חברת uh, התעופה הגדולה בקוריאה קוריאנר תחזור להפעיל את הקו הישיר בין תל אביב ושאול, אחר בינואר, כבר אפשר להזמין כרטיסים. אחרי שנתיים וחצי, אם אתם זוכרים, הייתה טיסה קוריאנית שבתחילת הקורונה עוכבה ולא נתנו לאנשים לרדת מהמטוס בפברואר 2020. ומאז בעצם הם סגרו את הקו, הקו הזה יחזור לפעילות עם שלוש טיסות שבועיות. מה שכן יקרה לכלכלה הישראלית ש-60 אלף תיירים קוריאנים שהיו מגיעים לפה כל שנה בטיסות האלה של קוריאנר כנראה יחזרו בהדרגה לבקר ואתם תוכלו לראות אותם בכותל ובבית לחם ובנצרת, תהיו נחמדים. צריך להזכיר לקוריאנר ואני בטוח שהם יודעים מזה שהסביבה התחרותית של הקו לקוריאה קצת השתנתה א', יש קווים חדשים שנפתחו דרך דובאי ואבו שמקצרים את הטבחים לקוריאה בעלויות סבירות וגם אל על התחילה או תתחיל במרץ להפעיל קו טיסות ישירות ליפן שבהחלט יהפוך להיות חלק מהתחרות גם על הקו לקוריאה. יש חברה שנקראת רותם מקבוצת יונדאי והיא מתמחה בבנייה של רכבות, היא השיקה רכבת מהירה חדשה שתגיע למהירות של 320 קילומטר לשעה. אצלנו בפייסבוק של יונקו אנשים התחילו אה, פשוט אה, לבקש אה, שיתקינו את הרכבת הזאת בקו מתל אביב לאילת וכולי וכולי. כנראה שזה לא יקרה כי פה בארץ אוהבים לקנות תוצרת סינית אה, זולה גם בתחום הרכבות. היה בקוריאה בספטמבר טייפון מאוד מאוד רציני, מי שראה התמונות. בין השאר הטייפון הזה גרם לשיתוק של תנורי ענק שנמצאים במפעלים של פוסקו, פוסקו זה הקונגרומרט הח- החמישי, סליחה, השישי בגודלו בקוריאה, והוא מייצר מתחות ובעצם פעם ראשונה אחרי 50 שנה שהתנורים האלה הפסיקו לעבוד, והם אחראים על 35% מהפלדות שמשמשים בקוריאה לייצור ספינות, לייצור כלי רכב ועוד, אז זה בהחלט, בהחלט משהו משמעותי. קצת לתת לכם תחושה איך קוריאנים מתייחסים לחברות שלא מקפידות על בקרת האיכות שלהם אז LG זו חברה מאוד רצינית כפי שאתם מבינים זה הקונגלומרט הרביעי בגודלו בקוריאה יש להם חטיבה שלמה של מוצרי צריכה וקוסמטיקה והם נאלצו לסגור את מפעל המגבונים הלכים שלהם מכיוון שבבדיקה שגרתית הסתבר שיש שם חומרים מזיקים כזה דבר בקוריאה ייקח הרבה מאוד זמן עד שאימא קוריאנית תקנה מגבונים מ-LG. מ- זה פגיעה תדמיתית שקשה לתאר אותה במונחים ישראלים. פה אנחנו יכולים לתת לנו לשתות סיליקון או כל דבר אחר במקום חלב, ולא כל כך עושים בלאגן על הדברים האלה. אז המפעלים האלה נסגרו, וכשבדקו כמה מגבונים נמכרו כבר החוצה, מסתבר שזה בערך 8,000 חבילות של מגבונים, שזה... ממש ממש אה, שולי, אבל בקוריאה אין מחילה. קצת חדשות מעולם הרכב, אה, קודם כל אה, אה, קבוצת יונדא איקיה הפכה להיות יצרנית הרכב השלישית בגודלה בעולם, היא מכרה אה, במחצית הראשונה של אה, 2022 3.3 מיליון רכבים, זה אחרי פולצוואגן עם 4 מיליון וטויוטה עם 5 מיליון רכבים, זה יפה מאוד, אבל בכל מקרה לטווח הארוך הכוונה של הממשלה בקוריאה זה לייצב את קוריאה כמדינה במקום השלישי של יצרניות הרכב, בעיקר על הגל, לנסות לעלות על הגל של הרכבים החשמליים, לצורך זה הקציבו גם בממשלה וגם בתעשייה 65 מיליארד דולר, גם לה, להשקעות בתעשייה וגם להכשרת עשרות אלפי עובדים שיגרמו לזה שהם יעמדו ביעד הזה שלהם. אם אתם זוכרים קבוצת סניונג מוטורס אתם מכירים אותה פה בארץ עם רכבים כמו רקסטון וכאלה, היא, היא הייתה במצב פיננסי ממש ממש קשה וניסו למכור אותה כמה פעמים, היא הייתה בבעלות הודית, כרגע הבעלות שלה עברה סופית לקבוצת KG, זו חברה שיש לה המון המון אחזקות בין השאר בתחומי המתכת, אנחנו מאחלים להם בהצלחה. קצת חדשות מעולם ניהול ההשקעות. המשקיעה הגדולה בקוריאה זו קרן הפנסיה הלאומית של קוריאה דיווחה על תשואה שלילית של 8% כלומר הם הפסידו 8% מהנכסים שלהם במחצית הראשונה של 2022. עכשיו קחו בחשבון שזו קרן שמנהלת את כל כספי הפנסיה הממלכתיים של קוריאה בהיקף של בערך 650 מיליארד דולר 8% הפסד זה להפסיד בחצי שנה 50 ומשהו מיליארד דולר לאט לאט לכיוון אוגוסט ההפסד הזה קצת קצת הצטמצם אבל תבינו באיזה באיזה היקפים מדובר כשמדובר בניהול השקעות קוריאניות. סמסונג <Samsung>, יש לה גם אחזקות מאוד גדולות בתחומי הביטוח והפיננסים וניהול השקעות אז חברות ביטוח ופיננסים מקבוצת סמסונג התחייבו להשקיע 650 מיליון דולר בקרנות של קבוצת בלקסטון מניו יורק. זו בעצם ההתחייבות הגדולה מעולם של סמסונג להשקעה במה שאנחנו קוראים נכסים אלטרנטיביים, נכסים אלטרנטיביים זה קרנות בשל, של הייטק, של נדל"ן וכולי. קצת על השקעות אחרות, לוטה זה תאגיד קוריאני מאוד מאוד גדול. סיים לקפל את העסקים שלו בסין אחרי 15 שנה, הוא בשיאו החזיק כ-200 סופרמרקטים ועוד דברטמנט uh, סטורס וכולי וכולי כל מה שקרה שהאמריקאים ביקשו מקוריאה לשים איזשהו מקם נגד טילים בליסטיים והקוריאנים נדבו איזה מגרש, מגרש גולף לדעתי, שהיה בבעלות קבוצת לוטה. כשהסינים ראו את זה, הסינים היו נגד הפריסה של המכ"ם הזה. הסינים התחילו להתנקם בקבוצה ופשוט זרקו אותם לאט לאט אה, מסין, הם קיפלו את כל העסקים שלהם כמו שקוריאנים אף פעם לא מרימים ידיים, הם עברו ומצאו יעד חדש להשקעות שזה וייטנאם, היום הם כבר מפעילים כמעט 300 סניפים של רשת הבורגרים שלהם, 15 סופרמרקטים והם בונים אה, מרכזי קניות ענקיים בווייטנאם. צריך רק להזכיר שווייטנאם בעצם המשקיע הגדול ביותר מבחינת מדינות בווייטנאם זאת קוריאה, בעצם חברות קוריאניות גם סמסונג, גם LG, חברות אחרות, גם ייצור של המון דברים עובר לווייטנאם, זה בהחלט הופך להיות מקום השקעה מועדף לחברות קוריאניות וגם מקום לייצור מועדף. יש חברה בריטית שנקראת ARM שמייצרת פרוססורים שמשמשים בעיקר והמון בטלפונים סלולריים, חברה מאוד מאוד, מאוד מאוד חזקה, מוחזקת על ידי SoftBank, חברה יפנית, קרן השקעות יפנית. אז דיברנו כבר בעבר ש-SK התעניינה ברכישה של, של ARM, ועכשיו מצטרפת גם סמסונג. לסמסונג זה השקעה ממש ממש אסטרטגית בגלל עסקי הטלפונים, אבל נראה שהם לא יוכלו לקנות את החברה, הם יצטרכו לעשות את זה במשותף עם אנשים אחרים. פשוט יש, יש, היה ניסיון של NVIDIA אמריקאית לרכוש את ARM והרגולטורים פשוט דחו את העסקה אז uh, קוריאנים פחות uh, מבינים שזה לא יכול ללכת לקראת רכישה. Uh, כרגע יש דיבורים בואו נראה לאן זה הולך בכלל סמסונג uh, מחפשת כבר הרבה מאוד זמן uh, לעשות עסקה גדולה. צריך לזכור שסמסונג לא עשתה עסקה גדולה משמעותית מאז uh, בערך 2017 שם, שם אז הם קנו את uh, הרמן. כחלק מתחום הציוד לרכב שלהם ובחברה יש כמעט 100 מיליארד דולר שמחכים מה לעשות איתם. יש שמועות שהם הם, הם עובדים עכשיו על איזושהי עסקה ענקית כנראה בתחום המוצרים אבל זה לא כך ברור. לפני סיום רק נעדכן שהקוריאנים הסירו את כל הדרישות לבצע בדיקות לפני ההגעה לקוריאה ועם הנחיתה. נשאר רק למלא כמה טפסים ואתם בקוריאה, רק תשמרו על, ה... על התדמית הישראלית כמו שצריך. קוריאנים גם הרחיבו את הפטור מלבישת מסכה במרחב הפתוח, עד היום זה היה מוגבל לאירועים מעל 50 איש, כלומר באירועים מעל 50 איש עדיין היה... היו חייבים ל... לעטות מסכות, עדיין זה לא כל כך משפיע על הקוריאנים, כמעט 100% מהקוריאנים חובשים מסכות בחוץ. את האמת שאותי זה מעצבן, אני הולך עם האנשים שלי ואני אומר להם תקשיבו, מותר ללכת בלי מסכות, למה אתם הולכים עם מסכות? אז הם אומרים to be on the safe side, עד שאחת מהמנהלות אצלנו אמרה לי, סיפרה לי השבוע שהיא החליטה באמת שכדאי להוריד את המסכה ואין טעם להסתובב בחוץ עם מסכה, והיא אומרת עד שהגעתי למעבר חצייה, וכשהגעתי למעבר חצייה ראיתי שכל האנשים שעומדים במעבר חצייה מסתכלים עליי במבטים מזרי אימה. אז פעם שנייה Welcome to Korea. תודה, תודה רבה על ההקשבה אתם מוזמנים להוסיף את הפודקאסט שלנו הקוריאנים לאפליקציית הפודקאסטים שלכם אנחנו זמינים בכל האפליקציות הפופולריות תוכלו גם להירשם לירחון קוריאה לעסקים באתר של קבוצת יונאקו ולקבל את הירחון ואת הפודקאסט אחת לחודש לתיבת המייל שלכם אני זמין עבורכם בכל מה שמסובך מספיק וקשור בקוריאה, המייל שלי זה איי וואי בשביל איציק יונה שטרודל יונאקו yonac.com אני הייתי איציק יונה וזה היה הפודקאסט הקוריאנים פרק 29.